1: La Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina advierte que el orden civil en la franja de Gaza se está desmoronando a medida que Israel continúa con sus incesantes ataques contra el enclave palestino. En uno de los ataques más recientes, decenas de palestinos murieron o resultaron heridos cuando aviones de combate israelíes atacaron las inmediaciones del hospital Al-Amal y de la sede de la media luna roja palestina Han Yunis. En la ciudad de Gaza, Médicos Sin Fronteras informa que 150. 15 palestinos llegaron muertos al hospital de Al-Aqsa el jueves. La organización benéfica médica dijo en un comunicado, el hospital está lleno, la morgue está llena, instamos a las fuerzas armadas israelíes a detener el bombardeo indiscriminado contra la franja de Gaza y a proteger a la población y las infraestructuras civiles. Necesitamos un alto al fuego inmediato. Mientras tanto, ha salido a la luz un video en el que se ve cómo soldados israelíes en Beit Lahia, en el norte de Gaza, detienen a punta de pistola a más de 100 hombres palestinos y los obligan a desvestirse hasta quedar en ropa interior mientras permanecen en fila y arrodillados en el piso. Entre las personas detenidas se encuentra Dia Al-Kajlut, un periodista palestino del periódico Panárabe Al Arabi Al-Jadid, cuya sede está en Londres. En un comunicado, el periódico condenó el maltrato a al y otros civiles y afirmó que las Fuerzas Armadas israelíes sometieron deliberadamente a los gazatíes a un trato degradante, obligándolos a desvestirse realizando registros intrusivos y sometiéndolos a humillaciones al ser arrestados antes de trasladarlos por la fuerza a lugares no revelados. En los territorios ocupados de Cisjordania, el Ministerio de Salud palestino informa que al menos seis palestinos murieron y muchos otros resultaron heridos en incursiones israelíes que se llevaron a cabo en la madrugada de este viernes. Un ataque aéreo israelí en Gaza causó la muerte del destacado académico y activista palestino Refat Alarer. En el bombardeo también fallecieron su hermano, su hermana y los cuatro hijos de esta. Alarer es autor de decenas de relatos y poemas sobre la vida de los palestinos bajo la ocupación israelí. El académico habló con Democracy Now! en octubre, al tiempo que los bombardeos israelíes hacían temblar la casa de su familia en la ciudad de Gaza.
0: Hablamos de miles, de cientos y miles de bombas y proyectiles israelíes que tienen como objetivo todas las zonas de la franja de Gaza. Los niños no pueden dormir, los niños no pueden comer, ni siquiera pueden hablar. La mayor parte del tiempo permanecen mudos, en silencio, temblando de miedo. A veces lloriquean por lo cerca que se escuchan las bombas en toda Gaza.
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con Yehad Salim, director ejecutivo de la organización de Jerusalem Found y antiguo alumno de Refat Al-Arer, a quien describió como profesor, mentor y amigo. Un civil israelí murió el jueves a causa de un misil antitanque que combatientes del grupo Hezbollah lanzaron hacia el norte de Israel desde el Líbano. El ataque transfronterizo provocó disparos de represalia por parte de tanques y helicópteros de combate israelíes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenazó con reducir a escombros la capital del Líbano, Beirut, si Hezbollah aumenta sus ataques.
0: Si Hezbollah decide iniciar una guerra total, entonces por sí solo convertirá a Beirut y el sur del Líbano no lejos de aquí, en Gaza y Jan Yunis.
1: En la ciudad de Tel Aviv, amigos y familiares de israelíes retenidos como rehenes por la organización Hamas celebraron el jueves una ceremonia de encendido de velas con motivo del inicio de la festividad judía de Hanukkah. Estas fueron las palabras expresadas por Daniel Lifshitz, cuyo abuelo Oded, de 83 años, fue secuestrado por Hamas y llevado a la Franja de Gaza el 7 de octubre.
0: The candles for the return of... encendemos las velas para que los rehenes sean liberados y vuelvan con nosotros y para que se haga un trato a cambio de los rehenes por eso estamos aquí
1: el martes, los rehenes israelíes que han sido liberados se sumaron a la reunión que los familiares y amigos de los israelíes que siguen cautivos mantuvieron con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su gabinete de guerra. El periódico Haaretz informa que una mujer cuya liberación se negoció durante un intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos criticó duramente a las autoridades de Israel por los ataques indiscriminados contra la franja de Gaza que ponen en peligro la vida de los rehenes. La mujer dijo al respecto. Dormíamos en túneles y no temíamos a jamás, sino que Israel nos matara, y entonces se habría dicho jamás fue quien los mató. Otra ex-rehén cuyo marido sigue retenido citó informes recientes publicados en el periódico The Wall Street Journal, según los cuales Israel ha elaborado planes para inundar la red de túneles subterráneos de Gaza con agua de mar, una medida que podría contaminar el suministro de agua potable de Gaza durante décadas. La ex-rehén expresó, Mi marido fue llevado a los túneles y ustedes hablan de inundar esos túneles con agua de mar. Priorizan la política antes que a los rehenes. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han iniciado simulacros de vuelo conjuntos con Guyana. La Casa Blanca ha reafirmado su apoyo inquebrantable a la soberanía guyanesa en medio de las crecientes tensiones que ese país tiene con Venezuela por el Esequibo, una región rica en petróleo que ocupa aproximadamente dos tercios del territorio de Guyana. Tras celebrar un referéndum al respecto el fin de semana pasado, el gobierno venezolano ordenó a sus empresas estatales que comenzaran a explorar las reservas de petróleo y minerales en el Esequibo. Guyana ha pedido a la Corte Internacional de Justicia que reafirme las fronteras actuales del país. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de Guyana, Irfam Ali.
0: No permitiremos que nuestro territorio sea violado ni que el desarrollo de nuestro país se vea obstaculizado por esta amenaza desesperada.
1: Por su parte, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo el jueves que los organismos regionales deberían ayudar a encontrar una solución pacífica al conflicto y agregó, no necesitamos una guerra en Sudamérica. En Estados Unidos, en Texas, una jueza dictó el jueves una orden de restricción temporal contra una ley estatal que prohíbe de forma extensa el aborto en ese estado. La orden se concedió para permitir que una mujer embarazada de 20 semanas con un feto no viable pudiera Kate Cox, de 31 años, presentó la primera demanda de este tipo la semana pasada. La jueza del condado de Travis, Maya Garra Gamble, afirmó que era imperdonable que Cox se viera obligada a acudir a los tribunales para obtener atención médica de emergencia. La idea de que la señora Cox quiera desesperadamente ser madre y que esta ley pueda privarle de esa posibilidad es alarmante y sería un auténtico error judicial.
0: Would be a, a genuine of justice.
1: Tras el fallo de la jueza, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, amenazó con presentar cargos contra cualquier proveedor que participe en los servicios de aborto que se le suministren a Kate Cox. Un gran jurado del estado de Nevada imputó a seis compromisarios a favor de Trump que afirmaron falsamente que el expresidente había obtenido la victoria en Nevada en las elecciones presidenciales de 2020. Los compromisarios falsos se enfrentan a cargos por delitos graves y podrían recibir penas de hasta cinco años de prisión. En Wisconsin, diez republicanos partidarios de Trump implicados en el plan de falsos compromisarios reconocieron como parte de un acuerdo legal la legitimidad de la victoria electoral de Biden en Wisconsin en los comicios de 2020. El acuerdo obliga a esos diez compromisarios falsos a cooperar con las investigaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo sobre los intentos de Trump para revertir los resultados de las elecciones de 2020 y sobre la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este jueves a Hunter Biden de nueve cargos de evasión de impuestos. La acusación presentada en California alega que el hijo del presidente Biden retuvo al menos 1,4 millones de dólares en impuestos federales que debía por los años fiscales de 2016 a 2019, incluidos los ingresos obtenidos en negocios en Ucrania y China. Hunter Biden ya enfrenta cargos relacionados con el porte y uso ilegal de armas de fuego en el estado de Delaware. Benjamin Cefanaya, un activista y poeta británico cuyas obras se inspiraron en sus raíces jamaicanas y barbadenses, falleció a los 65 años. Sefanaya publicó su primera colección de poesía dub inspirada en el reggae luego de mudarse a Londres en 1979, en la que abordaba temas como el racismo y la pobreza. El activista también fue uno de los primeros poetas en abordar la crisis generada por el cambio climático. En 2013, Sefanaya rechazó el prestigioso premio OBE, que significa Orden del Imperio Británico. En un artículo de opinión, Sefanaya escribió al respecto, «De ninguna manera, señor Tony Blair, de ninguna manera, señora Reina Isabel, estoy profundamente en contra del imperio». En 2010, Sefanaya habló con Democracy Now! justo después de sumarse a la producción británica de People Speak, una historia del Reino Unido, contada por voces populares, inspirada en la obra del fallecido historiador Howard Zinn. No
0: conocía palabras importantes como democracia. No sabía la diferencia entre izquierda o derecha, ni nada por el estilo. Solo sabía que era víctima de actos de racismo y brutalidad policial, que nuestras escuelas y viviendas estaban venidas a menos, y que quería hablar sobre ello eran temas políticos, pero no podía deletrear la palabra política solo quería hablar sobre las condiciones que vivíamos
1: in. Informate bien Visita nuestra página web democracynow.org es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.